0: A gente conversa agora com a atual presidente da Sociedade Alagoana de Oftalmologia, também médica oftalmologista, a doutora Tereza Ferro, falando sobre saúde ocular. Nós estamos no mês de maio ainda, então é a campanha do Maio Verde, o mês de combate ao glaucoma. Doutora Tereza, muito bom dia, seja bem-vinda ao CBN Maceió.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada aqui por essa oportunidade da gente falar a respeito do glaucoma, essa doença que eu digo que é uma doença traiçoeira, porque é uma doença silenciosa e muita gente desconhece, né? Então, o é, é, principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, essa pressão às vezes está alta ali e você não percebe, você não, não sente absolutamente nada nos casos iniciais e não percebe que você pode estar perdendo sua visão. Daí a gente está batendo muito nessa tecla, né, nesse mês de maio, que é o mês do combate ao glaucoma, dia 26 foi o dia nacional do combate ao glaucoma e deixando bem claro para todos que a prevenção, né, é, é a melhor forma para o tratamento, né como prevenir? Procurar o médico oftalmologista. Tem que ter muito cuidado. Vocês têm que exigir o CRM, que é o, o, o CRM é dizer que essa pessoa é médico, porque tá, tem muita gente se passando por médicos, né? Então, precisa ter cuidado com isso. O glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, a gente precisa é, é, procurar se tratar. Como você procura cuidar da, da, do seu coração, como você procura fazer exames é, anualmente, a gente precisa também fazer a consulta oftalmológica.
0: Doutora Tereza, é, é, para tirar algumas dúvidas, né, alguns mitos e saber quais são o que realmente é verdade em relação ao glaucoma. Glaucoma é uma sim. doença da, da terceira idade ou não? Ou pessoas mais jovens também podem ser diagnosticadas com isso?
1: Existe o glaucoma congênito, né? Que a criança, ela já nasce com glaucoma. Ou às vezes vem a desenvolver com 2 a 3 anos de idade. Existe o glaucoma juvenil. É mais raro. Esses tipos de glaucoma são bem mais raros. Mas é, é, eles podem sim aparecer antes. A criança, quando ela nasce com glaucoma, isso também é importante a gente frisar: é ler e fazer o teste do olhinho na maternidade. Os pediatras, eles estão hábitos para fazer esse teste do olhinho, e se ele perceber alguma alteração, já tem que encaminhar urgente para o oftalmologista. O que é que a gente pode perceber quando a criança nasce com glaucoma? É, a criança ela vai ter um lacrimejamento excessivo. Às vezes, olha para o olho e vê uma manchinha branca é, é, na córnea, né, que a gente chama como se fosse uma cicatriz mesmo. É, a criança ela não aguenta muito o sol, fica com uma fotofobia excessiva, a luz. Então, os pais precisam realmente estar atentos a esses casos. Fora outras doenças que também podem ser é, diagnosticadas no teste do olhinho. É, Falou-se muito nos últimos tempos do retinoblastoma, né, que é um câncer ocular, que até a filha do jornalista, do Tiago Leifert, é, é, ela teve né, esse diagnóstico. E a importância do teste do olhinho. E eu achei fantástico, assim, o que ele falou, que ele observou que a criança não estava fixando, né? Olhando para ele, assim, ele teve essa percepção. E aí foi procurar logo o oftalmologista e o diagnóstico foi feito. E o juvenil é mais raro, mas pode sim acontecer. O principal tipo de glaucoma que a gente tem no nosso meio é o glaucoma primário de ângulo aberto que é o mais comum e está na faixa dos 40 anos. Pacientes com mais de 40 anos, eles têm esse maior risco de ter esse glaucoma. Existem também os glaucomas secundários, né, glaucoma secundário a trauma, glaucoma secundário a uso de corticoide. A gente teve muitos pacientes agora na pandemia usando muito corticoide indiscriminadamente, né, e aí alguns pacientes chegaram aqui com a pressão do olho mais elevada existe o glaucoma de ângulo fechado é, esse glaucoma é um glaucoma diferente é, que ele pode causar dor quando o paciente tem a crise e, é, que a gente fala muito que glaucoma é uma doença assintomática, mas no glaucoma, de, no glaucoma de ângulo fechado se o paciente tiver a crise ele pode realmente já começar com dor com baixa divisão e precisa urgentemente ser Atendido, né?
0: E doutora Tereza, há alguma forma de prevenção ou não?
1: A prevenção é a consulta oftalmológica, né? Que a gente é, sempre fala: o paciente vem para a consulta, o que é que vai ser realizado? A gente faz a, 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 vai medir a pressão com o aparelho de é, tonometria, fazer a tonometria com o tonômetro. É o aparelho que a gente vai medir a pressão. Acho interessante que as pessoas perguntem aos oftalmologistas qual a pressão do meu olho, para saber né, que, que tem a pressão. E também na consulta a gente faz o exame de fundoscopia, que a gente vai avaliar o nervo óptico dessa pessoa através desse exame. E a partir daí a gente vai avaliar se terá necessidade de fazer outros exames ou só o acompanhamento mesmo, né? E o tratamento, né, que muita gente diz, o glaucoma não cura, mas tem o tratamento. Geralmente esse tratamento é com colírios, né, a gente pode é, começar com colírio. Existe também laser, né, e as cirurgias. A gente, eu escuto muito isso também das pessoas. Existe cirurgia para glaucoma, glaucoma não opera, as pessoas confundem por isso, porque glaucoma não cura. Mas a cirurgia, ela não vai curar o glaucoma, mas ela vai controlar a pressão, porque eu bato muito nisso, o glaucoma é uma doença que cega, então por isso que a gente cega de forma irreversível. Então por isso que tem que fazer a prevenção, é a consulta com o médico oftalmologista.
0: E doutora qual a frequência para essas consultas? Ela deve ser periódica, por exemplo, uma vez ao ano? E com o passar dos anos é preciso aumentar essa frequência ou não? E,
1: geralmente a gente orienta é que as pessoas procurem fazer a consulta anualmente. Se o paciente é diagnosticado com glaucoma, a gente vai avaliar se é um glaucoma leve, moderado ou grave. E aí sim é que a gente vai dizer, ó, você precisa vir com seis meses, você precisa vir com oito meses, você precisa vir com quatro meses, isso vai depender muito de cada paciente, entendeu? Mas a, o ideal é que a gente faça a consulta anualmente. E aí, sendo diagnosticado, vai conversar com o seu médico e ele vai lhe orientar a melhor forma de acompanhamento.
0: Doutora Tereza, além do glaucoma, que é o qual nós estamos encerrando um mês né, de, de prevenção, na verdade, e conscientização também, quais são as outras doenças, problemas oculares que podem afetar, são mais comum na, na nossa sociedade?
1: A gente tem a catarata, né, que é uma coisa que é, faz parte do nosso envelhecimento, apesar da gente ter jovens pacientes com a catarata, mas é, é, a catarata é a principal causa de cegueira do mundo. Só que a catarata é reversível com a cirurgia, né? Então, você faz a cirurgia de catarata e, e se estiver tudo bem no fundo do olho, você vai voltar a ter sua visão. Já o glaucoma, como eu falei, é a principal de causa de cegueira irreversível. Uma coisa também que eu gostaria de falar em relação às crianças, né? É, as telas. Hoje em dia a gente está vivendo nesse mundo digital, né? Criança muito no computador, no celular, então os pais precisam também ter essa atenção com seus filhos. A criança, ela precisa fazer o teste do olhinho quando nasce e, a cada, e anualmente também fazer sua consulta oftalmológica. Às vezes a gente recebe crianças que a professora na escola está percebendo que a criança não está enxergando bem, a criança se sentar um pouquinho mais atrás, ela já não vai enxergar o quadro, já tem a dificuldade. É, é importante essa observação, que a criança está é, ficando muito em cima da televisão, porque o que você a, a, aprende a enxergar, você aprendeu até os seus 6, 7 anos de idade. Então, às vezes, esse olho ele precisa de estímulo, precisa fazer tampão, para que a criança pro, possa enxergar melhor. Isso é ter cuidado também com o número de horas que as crianças estão ficando no, no, no computador ou no celular, né? É, não pode passar mais que duas horas por dia, né? Entre crianças menores de dois anos, o ideal é que elas não fiquem no celular, né? Porque é, essas crianças, a gente está vendo um aumento da miopia, isso é realidade no, nos dias de hoje, né? Outra doença também que eu gostaria de falar aqui é a retinopatia diabética. São os pacientes diabéticos e depois de alguns anos eles vêm desenvolvendo essa doença na retina causada pelo diabetes descontrolado. Né? Então é muito importante também que os pacientes que fazem, é, façam o acompanhamento com seu endocrinologista também façam o exame de fundoscopia para avaliar essa retina, porque também é uma causa de cegueira no nosso meio. E existem os erros de refração, né, que é o mais comum, que as pessoas procuram mais o atendimento oftalmológico, que são é, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, que são os óculos, né, que são corrigidos com os óculos. Mas eu costumo falar sempre, a consulta oftalmológica, você pode detectar algumas doenças, não só do olho, mas, às vezes, até do, do resto do organismo mesmo, artritis. e muita doença reumatológica que a gente faz o diagnóstico. Esses dias mesmo, infelizmente, acabei atendendo um paciente. Ele tinha uma inflamação no olho. Quando eu solicitei os exames, ele era HIV positivo tinha uma sífilis associada. Então, a gente faz muito diagnóstico com a consulta oftalmológica, com o médico oftalmologista. Lembrando sempre disso. Cuidado com esses exames, essas histórias aí de, de exame de graça, que eu pego, pego muito paciente cego por causa disso. que a oftalmologia não envolve só os óculos, né? Então, é, é tudo isso que eu falei. Então, tem muita gente aí fazendo consulta, é, entre aspas, e não são médicos, e só vendendo os óculos. E a gente termina a população... É, é, é quem é mais agredida com isso. Porque quando chega para a gente, doutora, estou de óculos novo e não estou enxergando nada. Eu peguei um paciente de 32 anos esses dias, nessa situação, com pressão altíssima. Eu operei esse paciente nas pressas. Infelizmente, um olho a gente não teve muito o que fazer, mas o outro, graças a Deus, a gente conseguiu segurar a visão dele.
0: E doutora Tereza, hoje não com tanta frequência como antigamente, mas ainda há pessoas que fazem esse tipo de situação. Lembra daquela época em que se experimentava óculos até achar ah, eu consegui enxergar com esse aqui, então esse é o meu óculos, o óculos já vinha com grau. Quais são ah, os problemas que podem advir desse, desse tipo de atitude, desse tipo de ação? Esse
1: dor de cabeça, né, é uma coisa que os pacientes, eles relatam muito quando eles chegam aqui com esses óculos mal prescritos, né, muita dor de cabeça, que não tá enxergando, tem paciente que fica até nauseado, né, é, reclama muito disso, é muito importante que antes dos 40 anos você faça a sua consulta com a pupila dilatada, precisa dilatar a pupila e aí às vezes não dilatam, principalmente crianças, passam um grau totalmente errado, e a criança, às vezes, chega aqui com um grau totalmente desnecessário e um grau errado, né? E pode causar, eu vejo muita gente reclamando disso, de dor de cabeça, de mal-estar com os óculos.
0: Doutora Tereza, é importante lembrar que a saúde ocular, ela deve ser preservada, né? Desde o do nascimento. Como a senhora falou, o teste do olhinho e assim vai. E a gente deve levar as crianças ou adolescentes frequentemente, né, periodicamente, ao oftalmologista. Então, é importante procurar um oftalmologista onde ele tenha né, o, o seu certificado, tenha a sua atualização ali tudo direitinho. E que você possa realmente se certificar de que você está com um profissional competente. Um profissional que vai poder lhe ajudar, lhe orientar da melhor forma. Como é que o, a sociedade tem, tem ajudado com que a população possa ir atrás desse profissional?
1: Olha, a gente tem procurado informar, informar bastante né, eh, os pacientes, porque a oftalmologia é uma especialidade médica cercada de mitos. Né? E não são raros casos de pessoas que se aproveitam disso para promover essas técnicas e supostos tratamentos para as doenças oculares. Então, assim, eu já vi esses dias uma prefeitura com um edital então, para colocar pessoas que não são médicos para realizar o exame. Tem que fugir disso, né? A, a sociedade está procurando informar, está procurando é, fazer alguns atendimentos é, na... na na, nas cidades, para que as pessoas tenham a, acesso a essa, a
0: essa consulta, né? Exatamente, doutora. Então, vou deixar agora o espaço, a gente está quase encerrando a, no, a nossa conversa, para a senhora dar orientações, né, para a população de como preservar a própria saúde ocular, o que deve ficar atento e quais são as, as questões que podemos observar em nós mesmos e também nas pessoas que estão ao nosso lado.
1: Muito obrigada a vocês por esse espaço. Vocês devem sempre observar, é, a família desse paciente que eu falei, que ele não estava enxergando, que ele estava com os óculos novos e não estava enxergando, percebeu que ele começou a bater nas coisas, né? A tropeçar, é, então tem que ficar atento, nesse caso já é um caso bem avançado, né? Eu, falando em relação ao glaucoma. Mas às vezes aí é uma doença assintomática, não percebe que você está perdendo a visão. Então, o principal fator, volto a bater nessa tecla, o principal é a consulta com o médico oftalmologista. Não se deixe enganar por falsas pessoas se passando por médico dizendo que a consulta é de graça, que você só vai pagar os óculos, e muitas vezes esses óculos não são necessários, tá? É, não se deixem enganar Procurem o oftalmologista O médico que ele tem que ter o CRM O médico oftalmologista Agradeço bastante o espaço Muito obrigada
0: senhora. Nós que agradecemos, doutora Tereza E esses profissionais que não são profissionais né, Não possuem CRM e assim vai O que a população pode fazer? Ela pode denunciar? Pode ir atrás da sociedade? Como é que funciona essa questão? Pode,
1: pode denunciar é, pra, pra gente, a gente tem um advogado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que a gente já está fazendo essa parceria com o CRm o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Alagoana de Oftalmologia. A gente já está procurando os meios legais, né, para fazer com que essas pessoas, elas parem de fazer esse tipo de atendimento, porque é ilegal exercer a medicina, eles querem... Para você exercer a medicina, você tem que fazer a faculdade de medicina, são seis anos, depois você faz a residência em oftalmologia, depois você ainda faz uma subespecialização. Então, infelizmente, algumas pessoas fazem um curso técnico e querem ser oftalmologista. Eu estou falando só da oftalmologia, mas querem ser médicos, né? na verdade, querem pular etapas. Então... A gente tá já com tudo, todo esse pode procurar no Instagram da Sociedade Sociedade Alagoana de Oftalmologia, SAO, é, no Instagram e fazer a denúncia para a gente.
0: Pois é, doutora Tereza, lembrando que não é somente ilegal, é prejudicial, né, a saúde da própria a população. Prejudicial,
1: com certeza.
0: Infelizmente, eu
1: recebo muitos casos assim, a gente fica muito triste com essa situação.
0: Doutora Tereza, foi um prazer conversar com você aqui no CBN Maceió. Muito obrigada por todas as informações, as orientações e também a, a, os, as formas, né, de que a população tem para evitar certos problemas que no futuro, e um futuro bem próximo, pode levar até mesmo à cegueira.
1: Pois é. E é uma tristeza essa cegueira, viu? Muito triste. A gente pega pacientes, às vezes jovens que poderia ter sido feito alguma coisa e não foi feito. Então, isso fica aqui assim é, é registrado, né? Que a gente precisa ter essa orientação, porque a cegueira muitas vezes ela é irreversível. Então, procure o seu oftalmologista. Muito obrigada, Flávia.
0: Muito obrigada, senhora, doutora Tereza. Nós conversamos com a presidente da Sociedade Alagoana de Oftalmologia, médica oftalmologista, a doutora Tereza Ferro.